0: Carvalho. Oi, eu sou a Cristiane Iata. Bem-vindas ao Empoderada Sem Neura, um podcast que quer ajudar outras empoderadas, como nós, a superarem suas neuras no dia a
1: dia. Porque, mesmo empoderada, eu ainda tenho um montão de neuras. Nós elencamos algumas neuras que toda empoderada tem e vamos bater um papo com mulheres fantásticas em diferentes episódios do nosso podcast. Nossas conversas vão explorar o porquê dessas neuras, os sintomas e, claro, como lidar com elas. Confesso que
0: esse tema surgiu por minha causa e por uma situação bem peculiar. Eu percebi que era hora de eu ganhar um aumento. Eu já tinha um tempo de casa dentro da empresa, já tinha entregue alguns projetos. Então era hora de eu dar um próximo passo, crescer dentro da, do meu cargo. Mas negociar o meu salário é um problema eu não tenho essa habilidade, eu gostaria muito de saber mais sobre isso. Não só meu salário, né? uma promoção ou até um desconto em algo que eu estou com muita vontade de comprar, eu não tenho essa aptidão e eu
1: preciso exercitar mais. Mas, Cássia, não se engana, negociar faz sim parte da nossa rotina. Se a gente parar para pensar, nós negociamos em várias áreas, na família, com os filhos, com parceiros, com amigos e por aí vai. O que acontece é que a gente sabe negociar muito bem em algumas áreas, mas parece que há uma dificuldade maior quando a gente tem que negociar ou trazer essas negociações para a nossa carreira.
0: Convidamos Marina Leite, Head de Desenvolvimento de Negócios e Relações com Investidores da Invisto, para nos ajudar com a neura de hoje. Não nasci grande negociadora, e agora? Marina, bem-vinda. Queria começar já perguntando... Eu não sou uma boa negociadora, mas eu posso me tornar?
2: Oi, Cássia. Primeiro eu queria te agradecer pelo convite, por participar aqui desse bate-papo. Para mim é um prazer. Gosto muito do tema que a gente está abordando aqui hoje. E indo direto para a sua resposta e da pergunta, sim, todo mundo pode se tornar uma boa negociadora. E, na verdade, o nosso dia a dia já é... a gente já vive várias situações de negociação. Né, negociação com o marido, negociação com os filhos, negociação com os pares no trabalho e, e ao longo da vida a gente, até mesmo sem querer né, vem desenvolvendo essa habilidade de negociar. Existem técnicas, né, estudos que podem aprimorar essa habilidade, claro, mas o seu dia a dia né, e, e a coragem de encarar essa missão de negociar,
1: ela, ela deve ser desenvolvida e estimulada, né, diariamente. Marina, geralmente as mulheres negociam muito bem quando é para os outros, mas quando é para pedir algo para elas, surge o medo ou a vergonha. Quando a gente se reuniu para falar sobre o roteiro, nós falamos sobre a ambição. A ambição parece ser um elogio no caso dos homens, mas é algo pejorativo no caso das mulheres. Você acha que uma mulher, em alguns momentos, não negocia algo em seu benefício por receio de ser rotulada como ambiciosa? Ou a ambição pode e deve ser usada como um propulsor para negociação? Eu acho que sim. A ambição ela é, ela deve ser um, um
2: propulsor. Né? A gente não está falando aqui de, de passar por cima de pessoas, né? de ser gananciosa né? ou ambiciosa no, no sentido ruim da palavra. Ser ambiciosa é alcançar sonhos, é desejar ganhar mais, é desejar um novo cargo, assim como na nossa vida pessoal, a gente quer uma casa nova, um carro novo, talvez a parte material, assim como na parte pessoal, né? Um, um, um filho novo, né? Vem criando essa relação, ou um, um, um novo amor, enfim, a gente tem que estar sempre estimulando esse nosso bem-estar. E a ambição pode ser um gatilho para isso no momento de. De negociar, sim. Precisa estar estimulado, estimulada para haver essa, de, esse, esse start do diálogo, da negociação. Né? E quando você se posiciona desse, dessa forma, com o objetivo de querer mais, né? você já começa bem posicionada, você já, já tem esse estímulo adicional. Então, ser ambiciosa não é um. Não acho que deva ser um, um ponto olhado como
1: negativo para as mulheres. Né? Mas você já, já passou por isso? Já se sentiu rotulada dessa maneira? Ou já teve esse receio por ser ambiciosa, ser, ser rotulada de alguma forma, de maneira pejorativa?
2: Eu, pessoalmente, não. Eu nunca, eu nunca vivi esse, esse momento. Né? Mas a minha, minha vivência e o meu background histórico é de mercado financeiro. Eu trabalhei em, em São Paulo, na Faria Lima. E naturalmente é o ambiente de sangue nos olhos, né, ali todo mundo quer a cadeira do outro e existe uma competição no dia a dia, assim, né, eu costumo dizer que o maçarico tá ligado no máximo ali a todo instante. Então você tem que estar o tempo inteiro se provando, tem que estar o tempo inteiro, sim, negociando, negociando o seu papel, negociando os seus resultados, negociando o seu próximo desafio. E ser ambiciosa num ambiente como esse, o que estimula esse tipo de querer crescer e de ser ambiciosa, né, não, não, não é retolado de forma pejorativa. Pelo contrário, os homens pares tendem a, a, a perceber que é alguém que caminha junto, que está ali no dia a dia e competindo, né, de, entre aspas, aí, de forma saudável, pelo mesmo objetivo, para alcançar o mesmo, o mesmo resultado. Então, isso... Uh, fortalece né, ou deveria, pelo menos, fortalecer as mulheres né, no momento de se, de se colocar profissionalmente diante de uma negociação ou diante de, de homens que estão do outro lado da mesa, de repente, numa negociação
0: como essa. Nas outras reuniões eu já confessei que eu não sou uma boa negociadora E o tema surgiu até por um, uma necessidade pessoal mesmo De aprender técnicas sobre negociação E eu acho que o meu grande problema no processo É que eu sofro a derrota por antecipação Ali no, no meu primeiro caso, que era o aumento de salário Eu já sofri ou não, já antecipei que não ia acontecer Mas eu sou guerreira, eu fui mesmo assim. <risos> E aí eu queria entender, uh, porque eu acho que tudo isso, na verdade, é um medo, né? É um medo de se colocar em... E até o dia que a gente conversou sobre o roteiro, a gente falou sobre conflito, confronto. E eu acho que a, a negociação acaba envolvendo, às vezes, essa necessidade. E eu sofro esse medo de entrar nesse embate. O medo faz parte dessa negociação?
2: Ele faz. E deve fazer. Essa semana, inclusive, eu fiz um... Uma reunião super importante, sabe? Do outro lado da mesa estava, assim, um dos fundos mais sensacionais que o Brasil tem. Umas pessoas com mega know-how, assim, que eu respeito demais, acompanho há muitos anos. E eu sou muito amiga de um dos que estavam participando da, da reunião. E depois eu falei para ele, eu estava até com frio na barriga dessa reunião. E aí ele me respondeu, era para estar tá mesmo com frio na barriga. E ainda assim, a gente fez uma super reunião, a gente atingiu o objetivo daquela reunião, que era plantar a sementinha do meu trabalho, que da, da posição que eu ocupo hoje, né, e nós já vamos passar para uma próxima reunião. Então, o que a gente tem, por quê, né, que também a gente conversou sobre isso anteriormente, quando discutimos sobre o roteiro, a história do, do conflito ou da competição, esse viés que a gente abordou. De fato, eu, eu venci esse, esse medo, né? fui para esse bate-papo com frio na barriga, sim, mas ali, no momento de a gente expor o que a gente estava querendo, foi criada uma relação de confiança, de cumplicidade, os interesses eram, em, havia um interesse comum. Né? Então, Uh, a, a história do ganha do ganha ganha né a parte com seus com eles com exponda seu interesse em nos conhecer e saber onde que eles poderiam ganhar né se, se é, seguirem um caminho que a gente estava propondo e do nosso lado de tê-los como parceiros é né? de, de ter alguém como, como como eles no nosso dia a dia também é uma relação de, de ganhar então no momento que você transforma esse medo, e as coisas vão se desenvolvendo a ponto de você criar uma relação que transmite confiança e de, de ganho futuro para os dois lados, né, de estimular um interesse maior, esse medo se transforma de novo em talvez uma de novo, né, ambição
1: de fazer com que aquele negócio, aquela, aquela proposta se, se torne realidade. Oh, Marina, tu falou do ganha-ganha, mas antes de entrar nessa questão do ganha-ganha e -ganha, explorar um pouquinho mais contigo outras o que mais pode ser considerado uma negociação? Fala para mim do, do teu começo, porque assim, a gente percebe e, e obviamente a gente convida mulheres é, maravilhosas que elas estão preparadas <risos> e já têm lições aprendidas. Mas fala para a gente daquele comecinho, o que, que deu errado? Conta para a gente desse, desse outro lado do aprendizado, né? Porque a Marina hoje, para quem olha, é super segura, vai para uma negociação ganha-ganha, que eu acho que é um dos pontos fortes para você entrar numa boa negociação. É, mas teve aí sangue, suor e lágrimas, com uh -huh. certeza, na jornada. Divide pra gente Acho que um pouquinho, bastante. divide pra gente esse suador que tu passou aí, Marina, que eu tenho certeza que tem muita gente que vai se conectar conosco com essa verdade, sabe, com o mundo uh -huh. real. É, na verdade,
2: é um aprendizado mesmo, né, Cris? A gente vai, vai derrubando essas barreiras e enfrentando esses medos. É, contando um pouquinho até da minha história, né, lá atrás, quando eu fui e me mudei para São Paulo, um, eu não fui ainda para trabalhar em mercado financeiro, né, por outro lado, eu logo me, me coloquei nos jardins ali, perto da região da, da Avenida Paulista e eu me lembro andando pela Avenida Paulista e eu falava, eu ainda vou trabalhar nessa rua né? Nesses, nessas empresas que estão aqui e, e eu fiquei um mês e meio, dois em outra função, né? nada relacionado ao mercado financeiro mas eu fui cavando essas oportunidades da tá, crise na época eu tinha 25 anos, sei era menina eu tinha recém voltado da Inglaterra né? a, a gente tem a ambição de ganhar o mundo né? Né? com a cidade e eu fui galgando esse 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 sonho, né, entre aspas, e em um determinado momento eu fui convidada para entrar no Banco Itaú, porque eu participei de, de uma organização, de um de um evento. Então, o Head de RH do Banco Itaú me convidou a fazer parte do banco, né? porque a gente acaba estimulando. E, e quando você entra numa instituição como um Banco Itaú, você começa a vislumbrar mentores, pessoas que te guiarão a romper essas barreiras criar esses vínculos e a te ensinar né? o nosso ponto aqui hoje é negociação Então pessoas que me ensinaram lá atrás a negociar né? a gente erra uma vez, erra duas vezes erra com clientes erra com um produto que foi vendido de forma errada e que a pessoa não gostou e como que você aprende isso? É, se você tem é, busca essa habilidade de ter mentores que te guiam depois para você discutir e avaliar por que, que deu errado. Como que eu poderia ter feito. O que, que é o caminho certo daqui para frente. E aí você cresce. Você ganha, você ganha bagagem. Você toma estrutura para o próximo passo. E isso acontece de forma natural. Quando você enfrenta esse medo de frente mesmo. Sem, sem filtro. Porque não há por que se blindar. Né? Ou de não aprender com esses erros. E aí as coisas vão
1: acontecendo de forma natural, eu diria. É o se jogar mesmo. É o se Você jogar. Se jogar com medo, mas vai com medo mesmo. Né? Isso, vai com medo, vai com medo mesmo. É Você isso. teve que negociar esse salário nesse primeiro, numa primeira instituição maior aí, Marina? Como é que foi? Tu já passou por essas situações? Porque eu, conversando com outras mulheres, é aquilo que a gente falou no tópico anterior. Negociar uhum. em prol da equipe, em prol da família, em prol dos outros, uhum. a gente vira uma leoa, né? uma guerreira. Uhum. Negociar o próprio salário... Ai, será que eu mereço? Será que eu, né? É Enfim, muito difícil. A, a mulher espera é que... Mas não difícil. deve, não deveria ser, cara. É, mas a mulher espera eu, o seguinte. Eu também acho. Já, é, já que eu tenho, sou competente, o resultado vai vir, o aumento vai vir, e eu tenho que pedir. Poxa, eu não tô fazendo meu trabalho e não é assim que as coisas funcionam. Não, não. Porque eu não acho é. que
0: a gente também fica esperando que o outro reconheça todo o esforço, Isso. né? Que a gente não. faz. Só que também o outro tá olhando, né? O líder tá olhando para uma equipe. Tem uhum. tantas coisas que ele precisa E às vezes eu preciso chamar a atenção dele e dizer Olha, eu estou me esforçando mais Eu entreguei um super projeto Eu acho que eu já aprendi Mas é difícil, é muito difícil a valorização disso A monetização Mas esse papo tem que existir, sabe, Cássia? E a gente não pode,
2: de novo, ter medo de, de fazê-lo Como que eu me preparei, tá, Cris? Porque sim, em, em alguma fase da minha vida Eu tive que negociar o meu salário E era por uma escalada integral um bem mais alta o que, que eu fiz? Eu conversei com diferentes pessoas, liguei e fiz bate-papos com outras mulheres e outros homens que ocupavam a mesma posição que eu, que eu estava concorrendo à vaga. Não foi uma, um processo fácil de seleção, eu fiz umas cinco entrevistas, né? uma com um cara lá em Nova York. Então, o que, que eu procurei fazer? Me munir de ferramentas e dados e números mesmo para comparar o meu salário atual com o que poderia ser o meu salário lá na frente, naquela vaga que eu estava galgando. E em algum momento, a pergunta veio, né? Quanto que você quer ganhar? E eu falei um número. Não foi o número que veio imediatamente, veio um pouquinho abaixo, mas veio quase lá. Porque quando você se prepara para essa, essa, esse pedido, Cássia, para essa negociação, a pessoa... De certa forma, você até gera uma barriga do outro, lado da, do outro lado da mesa, porque ela, ela se mostra pô, é, essa moça. Essa moça sabe o que ela quer, né? Ela está ela ela me pedindo um número que não está fora da minha realidade. Então, quando você identifica o que, que pode acontecer, quem são, quais, qual é o trabalho, qual é a responsabilidade, qual é o tamanho da empresa que eu estou é, querendo essa vaga, como que o mercado nesse tipo de mercado, né, nesse nesse tipo de vaga se comporta em termos de salário mesmo. Você se prepara, você vai e pede e o número pode não
0: ser aquele, mas foi quase aquele. Deixa eu só fazer também mais uma pergunta sobre isso porque a gente está falando e eu também tenho amigas e já aconteceu comigo que eu já fiz freelance, tenho amigas que fazem e aí é bem engraçado porque parece que para não perder o cliente a gente às vezes acaba negociando menos, acaba perdendo essa importância sobre a, o nosso valor, né? Exatamente. E agora, é, e agora tu falou algo que é, eu acho que é muito importante, o quanto a gente precisa ter a certeza que tem que ter um frio na barriga em ambos os lados.
2: Uhum, exato, porque você tem que se valorizar, né, Cássia? Você está sendo aplica tá aplicada, no meu caso, eu fui também, de novo, convidada para essa, essa, essa posição. Ou seja, eu estava no meu dia, dia lá, tranquila, de repente tocou o telefone, ó, oh, Marina, a gente quer te convidar para essa vaga. Ou seja, eles estão me querendo, certo? Já, já é um ponto positivo. Então, até ali, então, o meu currículo é interessante, a minha experiência é interessante. A posição que eu ocupo na, na empresa anterior também tem que ser valorizada. Então, eu prefiro lançar um valor a maior e aí, de repente, ajustar expectativas para poder caber dentro dos bolsos, vai, do que é, não me valorizar, né? Ou não valorizar um, um, um contrato com o um cliente. Enfim, eu não sei se, se eu estou sendo clara, mas a ideia é que é, o nosso valor precisa ser considerado no momento de olhar carreira, currículo, posição e o próximo passo que a gente quer, quer alcançar, né? Isso tem, isso tem um preço, tem um valor, tem um número que vale isso, né? Então a gente não pode ter medo de, de, de lançar a mão desse número na hora de, de, de
0: pedir. Sensacional, Marina, sensacional. Acho que é uma fala
1: muito importante, muito séria e que a gente esquece. Marina, a gente falou um pouquinho lá do ganha-ganha, depois tu deu algumas dicas aqui do, desse contexto da negociação, se a gente fosse espremer mesmo, né? Lá em Minas a gente diz assim, ó, tirar o suco <risos> todo da fruta. O que que você daria para a gente como as lições aprendidas? A gente tem que se preparar, enfim, entendendo o cenário, entendendo o outro. Fala um pouquinho desse, dessas lições aprendidas. Pra gente aí em termos de negociação é o que que precisa ser considerado em uma negociação além dos aspectos que você comentou
2: é, eu acho que o número um crise é, é esse né o de, o de se preparar né? não vá para uma negociação sem saber quem é o que o, o interlocutor né com quem você vai falar é entender até o nível de cargo que essa pessoa ocupa porque daí você se posiciona melhor até no português, você vai ser mais formal ou menos formal. Que roupa eu vou usar? Porque você vai passar uma mensagem para esse interlocutor. E procure realmente estudar, olhar o, o case ali que, tá, que vai ser discutido, né? As condições que podem ser apresentadas. Tenha um plano B para se esse, esse primeiro plano A não funcionar, né? Não quer dizer que não deu certo na primeira conversa, que não possa ter uma segunda conversa e daí você... Ela, né, alinhava o seu discurso no momento que deu errado, para, tá, mas então, hoje esse não foi o, o objetivo que a gente estava preparado para alcançar, mas quem sabe a gente volta, amadurece, né, essa nossa, essa, essa nossa conversa aqui, e daqui uns 15 dias a gente volta a falar, para a gente tentar reorganizar, e quem sabe daí ajustar uma proposta mais interessante para os dois lados, enfim, não procure fechar a porta no momento zero se deu errado também. Se é algo que você busca e que, que você queria que dê certo, não feche a porta no momento zero. Procure alinhavar ali aquela conversa que, para que você também tenha a possibilidade de voltar a bater na porta daquela oportunidade e tentar uma nova proposta, né? uma, nova, uma nova estrutura de negociação, que, de novo, né? daí sim, seja ganha-ganha para ganha as partes, né? talvez em um nível mais baixo, ok, mas se é tão importante assim, se vale a pena a gente reativar esse, esse, esse contato, então não fecha a porta. Né? Mas eu acho que o, o, o mais importante, Cris, é você estar preparada para aquela negociação. Não vá de cara lavada, de mãos abanando, sem se preparar, sem estar inteira para essa conversa, porque daí sim o medo vai te ganhar, né? o frio na barriga vai te derrubar, e aí aquele, aquele primeiro uh, discurso da caça de que ele, ela já vai com medo perdendo,
0: vai perder mesmo. Então,
2: não é esse o, o intuito, né? Vá
0: preparada. Eu sabe que eu uma vez. Tive que fazer, participar de uma negociação eu trabalhava na parte do RH com o sindicato, o sindicato patronal e tal. É difícil, é, é muito difícil. difícil.
2: É, e eles é tem uma... uma série de manhas ali, né? A gente tem que saber jogar o jogo deles.
0: <risos> é, e eu fui, na verdade, acompanhando, assim, mas eu fui porque uh, eu sou jornalista e a menina do RH, que era da parte de, dessa parte da, da Folha e da Convenção, a gente falava muito sobre isso, sobre o processo de comunicação, e aí ela me dizia assim, tu me ajuda a olhar, porque às vezes, isso agora que tu falou, não é está preparada, e ter atenção, porque às vezes, enquanto ela estava falando, eu captava no outro uma expressão e eu via, hum, estamos ganhando. Uhum. <risos> Não, Não perdendo. perdendo. <risos> porque ela estava tão nervosa, porque é, sindicato é um negócio muito sério, e é. eles vêm assim, eles são preparados, eles poderiam dar curso de negociação. Poderiam, poderiam. Eles
2: sabem é. tudo na ponta da língua, né, Cátia?
0: Sim, todas as respostas e, assim, a negociação do... Ai, ah, a gente vai dar... A quem sabe... Não tinha quem sabe, era muito impositiva, uma negociação muito forte. E aí eu lembro muito disso, assim, eu fui com ela, mas, na verdade, eu fui mais acompanhando e como eu consegui captar muito o outro
1: pela expressão. Porque tu tem que, tem que estar presente na negociação, uhum, né? Exato. Tem que ter uma presença. Tu consegue lembrar ou te se sente confortável de lembrar de algum caso de negociação... Que tu estava começando mesmo e que não deu certo, que tu falou assim: Meu Deus, ali eu, eu entendi que eu tinha que me preparar melhor. Ali é que eu fui descobrindo que tem um caminho das pedras, uma lição aprendida na pele, assim. Quando eu entrei no Banco Itaú, eu entrei para ser gerente de conta, gerente de banco,
2: e para mim aquilo era um tormento, gente. Eu fiquei um ano e meio sendo arrastada para ir trabalhar. Porque eu odiava vender seguro, vender pique, seguro de vida, sabe? Aquelas coisas horrorosas, <risos> cartão de crédito.
1: Então, Sensacional,
2: Maria. Só que eu tinha meta. Então eu tinha que vender. Então, no final do mês, às vezes, eu não batia a meta, porque aquilo era um suplício para mim. Às vezes, a campanha do mês era vender seguro de vida. Mas eu nunca bati na vida o seguro de vida, né? Só que, para mim, a entrada no no Itaú, como gerente de banco, foi a porta que se abriu dentro de um mundo gigantesco de oportunidades, que é o Itaú. Então, o que, que eu entendi para mim? Ok, eu vou ter que passar por isso primeiro, para depois eu alcançar onde eu quero chegar. E foi o que aconteceu. Um ano depois de, de ter sido gerente, surgiu uma oportunidade dentro da corretora do, do banco e eu virei trader. Né, que aí sim foi aonde eu me apaixonei por trabalhar no mercado financeiro né, então é, esse primeiro momento onde meu salário era muito baixo onde eu fazia coisas que eu não gostava né, me fez pensar Puxa, será que foi uma boa eu ter entrado no ITAU será que eu vou ter que viver aqui vendendo seguro de vida e pique né? porque não é isso que eu quero mas as portas foram se abrindo e aí eu fui para um outro patamar e foi onde eu me identifiquei. Minha carreira realmente deslanchou como dentro da corretora do Itaú e não na linha de frente de agência. O primeiro papel dentro da corretora foi assim, uhum. né? porque eu nunca tinha sido trader na vida. Uhum. Né? Tipo, trader mesmo, gente. Ter, operar bolsa de valores, sabe? O, Facebook, o telefone, um aqui, outro aqui, enfim. Na era... época que
1: não era aquela bolsa eletrônica, né? Ainda não. é. Eu, eu, é, eu não sou tão velha assim, que... Não quero entregar nada, mas Ai, pelo gente. que tu falou, era o ainda teléfono. aquela bubuca anterior. O telefone era sem vamos, fio, vamos deixar assim. Era é,
0: sem fio é, é, era, um, era, um, era um, telefone. Pelo menos
2: era um negocinho aqui assim, sem fio. Mas sim, aí eu negociei com o como eles chamavam, os superintendentes do banco na época, porque meu salário ia mudar de gerente de banco para trader. E eu nunca tinha passado por aquela situação. E, e como eu já estava no banco, eu não tinha parâmetro de comparação do meu salário como gerente o que poderia ser como trader. Né? Então, é, eu fui para essas, essas entrevistas, fui fazer essa negociação de mudança de cargo e de papel foi tudo meio enfiado igual abaixo baixo em termos de salário, sabe? Porque ou era aquilo ou não era. E dado que eu estava infeliz na minha posição anterior, beleza, vamos que vamos. E depois a gente vê o que faz. Então, eu... Nesse primeiro momento, a negociação me foi imposta. Eu até nem, nem pude negociar muito porque eu estava infeliz no, no cargo anterior. E, por outro lado, esse novo cargo era algo que eu gostaria de ter. Né? Então, eu cedia a negociação, Afim
1: de alcançar um cargo e não o um salário, talvez, né, nesse momento. Ou seja, tu foi flexível em alguns parâmetros da negociação porque tu tinha algo maior lá na frente. O que faz Isso. parte da, da negociação também, né, gente? Ter que ceder, ter que ter a flexibilidade porque tem algo melhor que tu tá mirando lá na é. frente. Não, não, não ser inflexível, né? Não, não dar o braço a torcer ali ou entrar nessa de, olha, são, são as minhas regras ou não tem ne negociação. Uhum realmente não vai ter negociação
2: né é, não precisa ser sempre para cima a negociação em algum momento você vai ter que andar um pouco de lado para poder alcançar o seu objetivo pessoal né o seu desenvolvimento profissional e talvez não o financeiro no dever daquela negociação
1: Mas isso é... faz você parte ter... do ganha ganha também né gente exato o, o banco ganhou porque tinha uma baita profissional lá é, se desenvolvendo e você também ao ceder ali, estava mirando teu, a tua promoção, o próximo a tua, passo. Um é, próximo é. passo né? é. Isso, para mim, é um ganha-ganha. Às vezes, a gente olha uma situação muito pontual e parece que alguém perdeu para o outro ganhar. Não, uhum. não foi uma situação ganha-ganha. Um então, de vez em quando, a gente tem que abrir mais esses horizontes e entender que, no médio ou longo prazo, se ela for ganha-ganha, é uma negociação que foi boa.
0: E nisso que a gente está falando, acho que a Marina também trouxe antes, mas uma das palavras muito importante nesse processo, acho que é a resiliência, né? Porque é. nem sempre a negociação sai como a gente espera. Eu levo muito, né, na minha vida, nas minhas negociações, quando não deu certo, levanta a saco de poeira, dá volta por cima e toca o barco. É. Uh, eu queria saber, Marina, o que que a gente aprende de uma negociação falha, de uma negociação que não deu certo? É, tem, um, tem claro, sempre tem. Né? Sempre tem um aprendizado,
2: né? Você primeiro amadurece né, o, o se ouvir né a gente falou um pouco sobre isso né de, de, de se ouvir de o estar presente naquela negociação é muito também de, de ouvir o que que você tá falando né se faz sentido se está inteiro né mas você precisa ter o, o objetivo de é, aprender com algo que, que não deu errado que, que não deu certo né é, e de novo, né, desenhar o, o, a próxima conversa ou próximo a próxima negociação de forma que isso não se repita né Por que que aconteceu Talvez, o que que eu não estava preparada ou eu falei algo que não deveria né? O, a outra parte não estava preparada também para o meu momento de expor aquela negociação.
0: Marina antes de a gente começar a, a finalização eu queria te perguntar como é que é a negociação na família porque isso é carreira né? Com uhum, os filhos, com a família Como é que tu negocia? <risos> Bom
2: Eu sou a que não negocio, na verdade
0: né? Então eu procuro sim, Sempre estar
2: tá ali né? Eu sou a que cobro, sou a que peço Para fazer o dever, sou a que peço para arrumar a cama Sou a que peço disciplina Sou a que peço silêncio Não tem
0: negociação
2: Não <risos> tem né? Mas em, em, assim, Na verdade assim, comigo Em casa, o momento da negociação Tem a sua hora Sabe? Não é a todo momento que eu vou ceder, que eu vou dar, que eu porque eles, senão eles, eles te viram um novelo de nães te enrolando. Né? O meu filho menor, o Léo, ele é assim, se deixar, ele vai. Só com a carinha e com um beicinho dele, ele consegue.
1: Ele é um ótimo negociador. Ele, ele é um ótimo
2: <risos> negociador, exatamente. Né? Aqui em casa, eu procuro segurar as rédeas nesse sentido. Assim, é, tem o um momento certo da negociação Dá certo para os
0: dois lados, né? Não é a toda hora. Olha, meninas, eu sei que todo mundo fala isso, mas eu poderia passar o dia inteiro falando sobre negociação, porque eu aprendi muito nessa conversa. Eu estou extremamente feliz, Marina. De verdade, as tuas dicas vão mudar os meus próximos momentos de carreira, pode ter certeza. Quando eu tiver numa necessidade, eu vou. Incorporar tudo isso que a gente aprendeu. Hum. Queria te agradecer mais uma vez pela tua participação, por ter compartilhado com a
1: gente.
2: Então, Kátia, querida, eu queria agradecer pelo convite, pela oportunidade. Fico contente de fazer a minha experiência um, um start aí de, de, de desenvolvimento dessas mulheres, dessas empoderadas. Né? E, e, e no limite, a gente não precisa ter medo de ser mulher de querer mais, de negociar. Né? É, isso tem mudado muito né? o posicionamento do mercado, de forma geral, em relação à mulher. É, hoje já é bem diferente do que era há alguns anos atrás, né? não muito distante, inclusive. Né? Mas a gente, eu fico feliz de poder contribuir, de participar com esse papo, com esse tema, que eu gosto. Né? E fico à disposição
1: para um próximo. Se, se surgirem novas conversas, eu estarei à disposição de vocês. Então, obrigada, Marina, mais uma vez, de fato, pela sua participação. Foi uma conversa muito, muito boa e super importante para a gente ajudar outras mulheres a lidarem com essa neura, né? Porque a gente já falou lá no começo, a gente é empoderada, sim, mas ainda tem muito desafio que, diariamente, a gente precisa enfrentar e melhorar. Mas valeu mesmo pelo bate-papo aqui, por estar nesse podcast, contribuindo com a gente. Finalizamos
0: nosso episódio. Não nasci uma grande negociadora. E agora? Para mim, a negociação é uma super neura. Vivo na pele essa necessidade. Já vi que não tem receita para sair uma expert no assunto, mas aprendi dicas sensacionais
1: para lidar com ela. E você, ainda tem um monte de neuras? Manda para o nosso Instagram, Sem Neuras, que nós vamos atrás de pessoas que possam compartilhar as suas experiências e nos ajudar. Beijo enorme e até o próximo episódio.